0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Los que llegaron a la directiva del Barcelona después de la puerta, estos rufianes, Rosell primero y Bartomeu después, removieron todo lo que funcionaba. El Barça antes de la llegada. De Rossell lo tenía todo. Tenía estilo, tenía orgullo, tenía cantera y lo perdió todo. El haber quedado como el epicentro de tráfico de menores ante los ojos de la FIFA y la opinión pública, lo que era un recinto sagrado como la masía, pues es algo que, que ya no hay forma de revertirlo. Hola, hola, hola. Yo soy Brack Feber y esto es A la Grande le puse cuca. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo y gracias en especial a los casi mil de podcast escuchas, llamémosles así, que tuvieron a bien bajarse el último episodio del Liverpool. Me hacen muy feliz. Y bueno, gracias, pero estas recontraespeciales, aunque ya se los hice saber de manera directa, aquellos 10 que me escribieron a mi dirección de correo electrónico especial para mis podcast escuchas. Bueno, tengo que confesar que aquí también estoy redondeando. No han sido 10, hasta ahora han sido 9. Yo entiendo que de 1000... 9 escribieron, porque de esos 1000, pues no todos llegaron hasta el final. Pero tampoco creo que 991 le hayan puesto stop antes del final. No creo, no quiero pensar eso. Pienso que, que la mayoría más bien fue tímida o no tenía nada que escribirme, lo cual es muy válido y, y comprensible a la vez. Pero los invito de nueva cuenta a hacerlo, a hacerme llegar sus dudas y sus sugerencias a través de las vías de comunicación de las que ya volveremos a. A hablar más adelante pero ahora es tiempo de dedicarnos al tema de hoy recordemos que iniciamos el episodio número uno rostizando al cruz azul ligeramente seguimos haciendo lo propio con chivas en el segundo en el tercero como ya dijimos tocó enaltecer a liverpool y hoy en el cuarto volvemos al bando de los rudos para hurgar en las heridas del fútbol club barcelona sí sí ya sé ya me había tardado Tres episodios de podcast de Barack Feber y ninguno dedicado al Barcelona. Eso no podía ser cierto y bueno, ya llegó en este cuarto podcast a hablar de la actualidad del Barça. Soy muy consciente que, que para muchos puede ser un tema pesado, que, que no les guste y son libres de irse a buscar otro episodio que cumpla más con sus inquietudes. ¿no? Al final de cuentas, eh, a mucha gente le gusta que hable del Barça y hay mucha gente a la que no le gusta, pero... En este sentido, yo siempre he sido muy claro y transparente. Digo que no me gusta el Madrid y que me gusta el Barça. Con esto, por lo menos, tengo al 50% de la gente contenta. A diferencia de otros que no dicen que son del Madrid ni que son del Barça, pero viven en la eterna sospecha, ¿no? Porque los del Madrid piensan que son del Barça y los del Barça están seguros que, que esa misma persona, que para muchos es culé a morir, pues para los culés resulta que es madridista y tienen descontento al 99% por lo menos de los aficionados del Madrid y del Barça. En mi caso hay mucha gente del Barça a la que no le simpatizo, pero por lo general pues sí compartimos inquietudes y malestares y hay mucha gente, pero bueno, más bien poquita del Madrid a la que le puedo simpatizar, ¿no? La mayoría, pues no, por obvias razones, pero al menos no voy con careta, ¿no? Yo creo que la obligación del periodista no es ser imparcial, no del periodista deportivo y tampoco el político, sino al contrario. tiene que ser transparente, eso es innegociable, y estar informado. Y a partir de ahí, todos tenemos filias y fobias, y cuando vas sin caretas, como voy yo en este sentido, pues ya le estás advirtiendo a la gente que hay un sesgo. Y en este caso, quien quiera oírme, quien quiera leerme, quien quiera verme, pues ya sabe de antemano que Barack Weber es así en cuanto a su odio al Madrid y su amor al Barcelona, pero que también ese amor al Barcelona es, no sé si condicional, pero, pero sí es como un amor de padre, ¿eh? ah, puede ser incondicional, pero, pero padre estricto, criticón, que, al que no es fácil contentar que ha sido muy exagerado para unos en su momento. Bueno, yo creo que, que, que el Barça de Guardiola, el Barça 2009-2013, merecía todos los elogios que, que recibió de mi parte. Pero era un equipo único. No significaba que así me iba a referir al Barça siempre. Al contrario, a partir de ahí, el Barça siguió ganando, pero yo he sido muy crítico. Y he sido crítico con, con la masa social, que para mí es la gran culpable. ¿no? Yo soy socio del Barça, no sé si voy a renovar mi, mi membresía, la verdad, porque el club me tiene bastante descontento. Los mantendré informado, si, si les preocupa esta situación, pero, pero ahora mismo no sé si, si voy a renovar, porque claro, eh, perdería mi membresía ya de por vida, pero no me tienen nada contento las decisiones que se van tomando a nivel de club, y por otro lado, pues ya va a cambiar la directiva, entonces debería de tener paciencia, pero pues también me gana el codo y no quiero pagarles, y bueno, estoy en esos dilemas mentales. Pero bueno, les decía yo que, que, que la masa social del Barça, que es sumamente contradictoria y reflexiva y, y malagradecida, pues es la que votó por Sandro Rossell primero y después respaldó esa bochornosa gestión cuando hizo presidente a Bartomeu, que venía siendo interino cuando Rossell se fue a la cárcel. Y aún así, porque el Barça ganó por accidente, por accidente me refiero a, a que la gestión del equipo fue pésima. En la cancha los jugadores demostraron todas sus capacidades y, y fueron dignos tricampeones, ¿no? Ganaron el triplete, pero eso fue lo que llevó al socio a votar por esa directiva que no había movido un dedo para lograr lo que consiguieron los jugadores, que fue ganar la Copa, la Liga y la Champions de 2015 contra todo pronóstico. El Barça antes de la llegada de Rosell lo tenía todo, tenía estilo, tenía orgullo, tenía cantera y lo perdió todo. Tenemos que, que hacer un muy pequeño, prometo que no va a ser aburrido, pero análisis de la historia del Barça. A ver, 1960 a 1990, 30 años en los que el Barça ganó dos ligas y cero Champions. Claro, luego llegó, todos los que escuchan este podcast deben estar enterados de, de Johan Cruyff y de lo que cambió en la historia del club, no, la llegada del neerlandés como jugador primero y como entrenador sobre todo después. Pero decíamos, del 60 al 90 en 30 años, dos ligas y cero champions. Su primera champions de la historia no llegaría hasta el 92. Y después, del 90 al 2020, en esos mismos en ese mismo lapso de 30 años, el Barça pasó de ganar dos ligas a ganar 16 ligas. De haber ganado cero champions a ganar cinco champions. Es decir, de 1960 al 90, dos ligas cero champions. De 1990 a 2020... 16 ligas y 5 champions. Ha sido un vuelco dramático en la historia. Y sin embargo, no fueron los títulos los que hicieron especial al Barça, sino el camino sembrado para obtenerlos. ¿no? Semillas de, de un fútbol intrépido, generoso, por supuesto producto de, de la llegada de Guardiola, que significó la, la sublimación de un estilo que, que ya era propio. ¿no? Un, un estilo que con Guardiola fue capaz de sincronizar lo que podemos llamar al fútbol gourmet con títulos estaba por verse si eso era posible y encima con un 70% de canteranos en el campo, eso no iba a durar para siempre eh, lo teníamos muy claro lo, quienes lo vivimos y quienes lo disfrutamos que Puyol se retiraría un día, que Guardiola tendría que renunciar también otro día que Xavi habría de envejecer y que hasta Messi que en ese momento era muy, muy joven, llegaría el momento en el que se tuviera que ir. Y iban a llegar otros, claro, pero no iban a ser seguramente de esa calidad porque los imperios en el fútbol y en la vida misma, en la historia, son fugaces. Pero aún así, más allá de que la explicación fácil y, y más lógica es que el Barça tuvo una generación increíble de futbolistas y, y no es tan fácil reunirla todas las décadas, pues las cosas se podrían hacer o sea, debieron haber hecho mucho mejor, ¿no? La, la gestión de la herencia de un equipo tan bien montado, ¿no? Que tenía jugadores tan brillantes que, que realmente parecía prueba de autodestrucción, aun cuando el club ha hecho históricamente un arte de hacerse daño a sí mismo, ¿no? Llega este, perdón, pero tengo que decirlo, cara de imbécil y, y cerebro de pez, si no lo digo aquí dónde, llamado Joseph María Bartomeu, y le tomó seis años acabar con todo el legado. Bien ayudado, sí, por, por gente... Que eso es, es increíble que hayan tardado tanto, ¿no? Porque hasta para terminar de hacer caca al club les llevó demasiado tiempo. Mucho más tiempo del que uno habría pensado por lo mal que han hecho las cosas, ¿no? Se, seis años es lo que les llevó, que ni para eso sirve la junta directiva del Barça, hasta que por fin lo logró, ¿no? Eh, hacer mierda lo que quedaba del Barcelona. Yo los defino como políticamente lo peor de lo peor, ¿no? Son mentirosos como Donald Trump son macabros como Vladimir Putin, son tramposos como Evo Morales, son incapaces como Enrique Peña Nieto y espero no ganarme ningún hater en este momento, pero también rencorosos como pues, digamos López Obrador suele ser rencoroso, ¿no? Pero bueno, no, 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 no nos metamos en esas cosas. El caso es que hicieron el Barça un asme reír en estos años, porque puede ser malintencionado en la vida, ya lo dije la otra vez. No es lo más bonito, pero siempre y cuando no seas torpe, pues bueno, no, no te va a ir mal en la vida siendo malintencionado. Pero estas son las dos cosas, son malintencionados y torpes. no puede, puede ser un inútil, pero si va a ser un inútil, al menos no seas perverso. Y Josef Maria Bautomeu es las dos cosas. El problema de esta gente es que por su culpa ya nada hace especial al Barça. Sigue siendo el único club que ha clasificado a todas las competiciones europeas Todas las temporadas ha estado ahí, por lo menos en Copa UEFA, hoy conocida como Europa League, sí, es el único. Es cierto que es el único equipo hasta ahora que ha conseguido más de un triplete, también es verdad, que todas las veces que levantó la Champions también ganó la Liga, a diferencia de, de los demás clubes que, que pudieron ganar la Champions, pero no necesariamente la Liga el mismo año, que es una hazaña deportiva de enorme mérito, ¿no? una magnitud importante. Pero todo lo que estoy diciendo, que, que ciertamente son cosas que solamente ha logrado el Barça, no son más que estadísticas. Porque por todo lo demás, el único modo que tienes de distinguir hoy en día al Barcelona del Real Madrid es el color del uniforme. Y me explico. A continuación, los 10 pecados capitales de la directiva del Barcelona y por qué el Barça está como está. Número 1. Pérdida de clase. ¿A qué me refiero? Hace mucho el Barça perdió la batalla histórica de los títulos ante el Real Madrid. Eso ya no tenía remedio, por más que la brecha se ha ido acortando, pero sigue siendo un abismo, insuperable. Lo, lo que ganó el Real Madrid no lo va a ganar nunca el Barcelona, nunca se va a poner al corriente. Pero aún así, durante muchos años, al Barça le quedaba una particularidad que le permitía mirar por encima del hombro al Madrid, que es el CENI, como le dicen los catalanes, ¿no? Pero eso se perdió, se perdió sobre todo con la calidad humana de los fichajes del Barça, de Rossell y de Bartomeu. ¿no? Porque un Barça que presume de humildad, luego llega y contrata a Neymar, que es el mayor desubicado de todos los tiempos. ¿no? Y un muy mal ejemplo en la, en la cancha con su comportamiento ante rivales, ante, ante árbitros y, y muchas veces ante los propios compañeros. Fichas a un tipo problemático, egoísta, de valores cuestionables porque Neymar ya era así en 2013, no, no, no era ninguna sorpresa. Y además pagas por él mucho más de lo que reportaste, ¿no?, defraudando a medio mundo en el camino. Apelas a los valores y, y fichas a, a Luis Suárez justo en el Mundial, en medio del escándalo tras morder a Chiellini, que bueno, al final, a ver, merecen segundas y terceras y hasta cuartas oportunidades todos los seres humanos, y, y no creo que Luis Suárez sea mala persona, pero vamos que tampoco... Era en esos momentos, en la Copa del Mundo, el momento como para que el Barcelona manejara el doble discurso de somos muy buenos y aquí tenemos valores y a la vez estamos fichando a un tipo como Luis Suárez, reincidente en una agresión como la mordida a Chiellini en aquel partido contra Italia. Y luego encima fichar a Turán, ¿no? el mismo que, que meses antes le había aventado el zapato a un árbitro auxiliar en un juego contra el propio Barça ¿no? un Atlético contra Barça recordemos que, que ese es el peor insulto que puede haber en el mundo árabe quitarse un zapato y aventárselo al prójimo eh, y eso lo hizo Turán como total desequilibrado y a pesar de eso el Barça lo fichó entonces desde que Pep se marchó el Barça el Barcelona empezó a buscar en el mercado jugadores que demostraban que, que el interés iba más por el resultado que por el amor al juego y lo vimos con Griezmann sobre todo ¿no? En, en este último año no pintaba bien la cosa al traer a Antoine Griezmann por todas las vueltas que le dio el asunto, por cómo se burló del Barcelona con ese documental y, y se quedó en el Atlético y a pesar de eso le diste una nueva oportunidad. Cuando ya sabías que ese chico en la cabeza, o sea, tendrá mucho fútbol, pero en la cabeza no está dotado, no parecía dotado para jugar en el Barça. Y bueno, un año después, pues parece que los que teníamos pocas esperanzas de que fuera un buen fichaje, teníamos la razón. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, el Barça después, a pesar de todos los dimes directes, demandas y contrademandas, intentó fichar a Neymar de regreso. ¿no? Se bajó los pantalones como, como lo hizo con Griezmann. Y a ver, lo del tema de Neymar no lo podemos dejar aparte. ¿eh? No puede pasar por encimita que estos señores engañaran al socio, dijeran que habían pagado 56 millones de euros cuando al final pagaron el doble. ¿Y para qué andan presumiendo que pagaron 56 millones? ¿Solamente para levantarse el cuello de miren qué buenos somos a la hora de, de, de negociar? O sea, por favor. Entonces, al final les comprueban que, que, que fue el doble y por falsificar documentos y para que estos señores no vayan a la cárcel, que al final Sandro Rosell acabó yendo a la cárcel, pero por asuntos si bien similares, no necesariamente ligados a acontecimientos que, que hayan ocurrido durante su presidencia en el Barça, pero bueno en ese momento, para que Bartomeu y San Rosel no vayan a la cárcel el Barça tiene que pagar creo que eran 4 millones de euros de, de, de las arcas del club, porque estos señores no fueron capaces de hacerse cargo de sus falsificaciones y pagar con tiempo en la cárcel o confianza de su dinero o de sus avales el, su, sus fechorías, ¿no? pero bueno ese es nada más el número uno. Número dos de los pecados capitales. Dejemos la calidad moral, porque es muy ambigua y, y muchos dirán: no seas tan romántico, ¿qué importa si son buenas personas, malas personas? Eh, son al final futbolistas. Y de acuerdo, de acuerdo. Olvidémonos de la calidad moral de los futbolistas que han ido llegando al Barça en los últimos años y centrémonos en la calidad futbolística. Coutinho, 160 millones de euros segundo más caro de todos los tiempos por un jugador que en Brasil es un segundón ¿no? siempre en la selección de Brasil o si es muy agresivo decir secundón pues no es un estelar claramente está uno, dos, tres o cinco escalones por debajo de Neymar en la jerarquía que nunca ganó nada que venía de tener chispazos y buenos momentos con el Liverpool, pero que nunca había triunfado en un equipo grande, porque el Liverpool, con toda la grandeza histórica que tiene, que no le vamos a negar, y al que ya le dedicamos suficiente en el último episodio del podcast, el Liverpool realmente recupera la grandeza cuando se va a Coutinho. Entonces, por un jugador así, el Barça invierte 160 millones de euros que se van a la basura y paga también 138 millones por Dembélé, que yo confieso, Decía, bueno, hay que pagar por Dembélé lo que pidan porque es buenísimo y, y se acaba de ir Neymar y, y... hay que traer a Kylian Mbappé y a Dembélé. Pero Kylian Mbappé pues no se iba a poder, por lo menos Dembélé. Pero a ver, esto yo lo decía desde afuera, que un club que va a invertir 138 millones de euros no haya investigado a fondo el perfil psicológico y los hábitos de un futbolista del que ya se sabía que no iba muy bien encarrilado en su vida en Dortmund, pues no tiene perdón. Porque ahí el Barça, entre los 160 millones de Coutinho y los 138 de Dembélé, ahí ya despilfarró 300 millones de euros, redondeando, ¿eh? porque ya, ya saben que me gusta redondear, pero 160 más 138, 298 prácticamente 300. Agreguen ahora los 132 millones del fiasco de Griezmann, que hasta ahora ha sido un fiasco, y los 66 del fiasco que viene, Pjanic. Estamos hablando de, de otros 200 millones de euros que hay que sumarle a los 300 de los que hablábamos, ¿no? de Dembélé más Coutinho. Entonces, en cuatro futbolistas, en cuatro petardos, dándole el beneficio de la duda que hay que darle a uno que, que pobre, ni siquiera ha llegado como Pjanic, pero que no puede valer 66 millones de euros más allá de que haya sido una trucuñuela en el trueque con Arthur. Griezmann, ¿podrá enmendar su camino? Pues sí, podrá, lo veo muy difícil. Coutinho y Dembélé ya no tienen vuelta atrás. Cuatro jugadores, 500 millones de euros. ¿Lo pueden creer? Por estos cuatro jugadores, el Barça que ingresó 222 millones por Neymar, que parecía una locura, pues esos 222 hay que descontarle los 100, que fue lo que pagó en su momento por Neymar. Es decir, ahí el negocio real, la rentabilidad de Neymar a nivel económico fue de 122 millones. Bueno, 122 millones. Ahora quítale 500 millones por esos cuatro que, que entre los cuatro no le llegan ni a los talones a Neymar, y mira que no soy fanático de Neymar, eh, en absoluto, pero está claro que, que ni Griezmann, ni Pjanic, ni Coutinho, ni Dembélé, van a hacer lo que sí pudo hacer Neymar en, en el Barça. Entonces, y estoy hablando solo de los más mediáticos, eh, pero, pero si hablamos de jugadores que costaron... 40 millones, uf, muchísimos en el Barça, ¿no? Malcom costó 40 millones, André Gómez costó 40 millones, Semedo costó 40 millones, Alcácer por ahí, Arda Turán. Estamos hablando de que entre estos cinco jugadores, el Barça se despilfarró otros 200 millones, sabiendo además, todos sabíamos que no iba a funcionar. Lo, lo de Arda, que ya no quería correr en el Atlético de Madrid y que por eso iba a jugar en el Barça. Lo de Alcácer, que era un delantero discreto, correcto, pero no para el Barça. Eh, un jugador cumplidor en el área y, y ya. Semedo que más o menos se defiende, pero vamos, no, no pasa nada con Semedo. Honestamente, André Gómez le fue muy mal. No, no tenía pinta que le iba a ir bien tampoco. Malcolm, ni, ni hablemos, se, se fue antes de, de haber llegado siquiera. Entonces, entre esos cinco futbolistas, ya estás hablando de otros 200 millones despilfarrados. Porque ni siquiera estamos hablando de que, a, a ver, claro, hay inversiones que todas, todos los fichajes tienen un riesgo. De Young fue muy caro. Vamos a ver cómo funciona de Jong, Hasta ahora no ha funcionado para nada. Fueron más de 80 millones y vamos a ver si, si funciona o no, pero parecía bien tirada la apuesta de De Jong. Cés Fábregas, por ejemplo, pues más allá de que es un jugador que se te fue gratis, el Barça optó por repescarlo, ojalá no se hubiera ido nunca, y regresó y, y al final pues las cosas no funcionaron como uno pensaba que iban a funcionar, pero era una apuesta que, que el Barça en ese momento tenía que hacer. Estoy hablando entonces solamente de jugadores que yo creo que ya de inicio sabíamos que no iban a funcionar, ¿no?, entonces es un despilfarro de dinero terrible de un equipo que realmente compra muy, pero que muy mal. Y por no hablar del punto número tres, que son las ventas desastrosas. Ahí sin duda el peor equipo en el mercado siempre es el Barcelona, ¿no? A la hora no solamente de comprar mal, sino de vender peor. Y siempre ha sido así, ¿eh? Eso sí, de, desde la porta antes con Gaspard, eh, el Barcelona ha sido muy, muy malo en general para vender. Pero lo de Pjanic y Arthur por favor, es que sería ridículo... Bueno, es ridículo, pero lo, lo peor es que no es primera vez que pasa algo así en el Barça. ¿no? Acuérdense de Ibrahimovic. Ibrahimovic llega por 70 millones, procedente del Inter, juega un año y se va al Milan a cambio de 20 millones. El Barça consigue en un solo año devaluar a Zlatan 50 millones de euros. Fue, fue increíble. Y lo de Villa, ¿se acuerdan? El Barça paga por David Villa... Después de la Copa del Mundo o mientras está jugando la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, 44 millones de euros. Villa cumple, no lo hace mal. Es importante, de hecho, en la victoria de la Champions 2011 en Wembley. Pero luego se va por 2 millones. <risa> lo, lo, lo venden al Atlético por 2 millones, mejor lo hubieran regalado. Perdón por ofuscarme, eh, no lo puedo controlar. Pero bueno, es que con esos antecedentes ya hasta parece... Menor cosa lo de Pjanic y Artur, ¿no? Porque Artur, a ver, de todas formas es una cosa que no tiene sentido. Por más que le quieran ver sentido económico, el Barcelona saca muy poco beneficio de que sí le van a cuadrar la, las cuentas del ejercicio 2019-2020, pero con la consecuencia de que, a ver, ¿no? ya cómo se las arreglan para el ejercicio 2020-2021, que es donde va a entrar la inversión desproporcionada por Pjanic. Está claro que Arthur fue vendido a un sobreprecio y que Pjanic fue comprado a un sobreprecio para cuadrar las cuentas y el balance de la temporada 2019-2020. Balance que tenía que ser cuadrado precisamente por la pésima gestión económica de una directiva que no ha sabido ni mantener la excelencia en el terreno de juego, ni mucho menos hacerlo ...con las cuentas en números negros... Es, ...ha sido una, desa una desastrosa gestión... ...en el sentido deportivo y económico... ...pero a ver, olvidándonos de eso... ...por favor, sabíamos todos... ...que lo de Busquets... ...es una de las prioridades en el Barcelona... ...encontrar un sustituto para Busquets... ...a plazo mediano y, y no tan mediano... no ...alguien que progresivamente empiece a tener minutos... ...en esa posición del campo... Porque, ...porque Busquets poco a poco... ...va perdiendo fuelle... ...va perdiendo impacto en el equipo y va haciéndose un jugador menos determinante necesitas un relevo pero su relevo no puede tener la misma edad de Busquets por favor, por favor entonces Teresa Pjanic que, que será muy bueno como Busquets también es muy bueno pero son chicos de 30 años ¿no? ¿cuánto van a durar en el Barça? y vas a tener que volver a invertir en la misma posición en lugar de hacerlo de manera gradual y encima dejas a un futbolista que era la apuesta para hacer el nuevo Xavi que probablemente no iba a ser nunca el nuevo Xavi pero nunca lo sabremos porque así como el mismo Xavi estuvo muchas veces a punto de irse del Barça, no solo cuando tenía 23 años, que es la que ahora tiene Artur, sino mucho después, y Xavi no acaba de explotar hasta casi entrados los 27, 28, 29 años. Antes era un jugador con la etiqueta de transferible. Y bueno, se va Artur, el Barça tiene un trueque con Pjanic, en el que además se lleva que 10, 12, 13 millones de euros y nada más, ¿no? Deja ser un jugador de 23 años y traes uno de 30 años en una posición donde además si necesitabas un jugador, ok, tenía que ser de una edad mucho menor para poder hacer esa transición con Busquets. En fin, número 4. Este es un tema más personal y, y mucha gente quizá no, no lo sienta tanto como yo, pero la publicidad en la camiseta. El Barça era el único equipo del mundo que no tenía publicidad en un momento ¿no? eh, durante muchos años fue Pumas de la universidad, los tiempos cambiaron y, y anunció Anamex durante mucho tiempo fue el Athletic Club de Bilbao, que también tuvo que dar de, el brazo a torcer pero el único que se mantuvo y que todavía fue campeón de todo en 2009, ganó el sextete sin publicidad en la camiseta era el Barça, que ya después empezó a anunciar a UNICEF pero se entendía también como una medida que justificaba a un club que se hacía llamar de manera, entonces, yo creo que más válida, más que un club, ¿no? Porque muchos clubes tienen política de cantera, como tenía el Barça. Otros defienden un estilo de juego similar a, al del Barça, ¿no? También eso hace especial al Barça. Muchos evocan, como evoca el Barça, un nacionalismo de, de las regiones propias. Eso, eso no hacía único al Barça. Sí era un equipo con un estilo de juego muy definido, un equipo que representa mucho para Cataluña, un equipo que apuesta por la cantera, pero hay muchos equipos así. Lo que hacía realmente diferente al Barça, lo que lo hacía más que un club, era el orgullo de tener tu camiseta en la categoría de una selección nacional, ¿no? sin publicidad. Y aún renunciando a ese ingreso importante, el Barça era extraordinariamente competitivo. Eso, insisto, para mí es ser más que un club y no un club más. Hasta entonces, si sí, querías explicarle Rápidamente, un niño, la diferencia entre el Barça y el Madrid, les enseñabas le, enseñaba las camisetas y decías, mira, uno tiene, no tiene publicidad, o bueno, tiene UNICEF en su momento, y aquellos tienen las apuestas, ¿no? Que, que tanto daño le hacen y, y le seguirán haciendo a, al fútbol. Hoy, pues, lo mismo, ¿no? Uno tiene Fly Emirates, el otro Qatar Airlines, el Barça, le, le, que ahora tiene Rakuten, pero, pero en su momento le vendió el alma y la camiseta a un régimen autoritario y... Y manchó con publicidad la camiseta, ensució los colores, a cambio de que los árabes pagaran el sueldo de tres futbolistas, ¿no? En términos prácticos, los 30 millones de euros, que, que ciertamente es mucho dinero. Y se dice muy fácil desde acá, desde la comodidad del sótano de mi casa, donde estoy grabando este podcast, decir, renuncien a 30 millones cuando el resto de los grandes equipos, en Inglaterra, el propio Real Madrid, en Italia, pues tiene esa ventaja de, de competir contigo, sin hacerle feo a ese ingreso por publicidad en su camiseta. Pero aún así, yo creo que el Barça, insisto, competía, y competía muy bien, y, y al final esos 30 millones, pues, era el pago de la nómina de tres jugadores y, y nada más, tres jugadores promedio, obviamente, pero bueno, eso es algo romántico y debatible. No es debatible el punto número 5, que es la masacre a la masía. ¿No? Porque muchos dicen es que es una generación la del Barça y no es que la Masía haya sido tan importante, sino que fue una generación irrepetible y, y chao. Sí y no. Claro, ya dijimos que, que no ibas a tener a tantos jugadores siendo los mejores del mundo en su posición durante todas las décadas. No, eso no iba a pasar. Eso fue un milagro que ocurriera en el Barça. Pero aún así, se equivocan los que dicen que fue una generación porque no fue una generación. No. Hay que ser concretos y señalar que primero fueron Puyol y Xavi, Luego llegaron chicos dos, tres años más jóvenes como Valdés e Iniesta. Pasaron también otros dos, tres, cuatro años y subieron al primer equipo Cesc, Messi. Piqué lo hizo después, obviamente después de haberse ido al, al Manchester United y al Zaragoza. Eh, pero bueno, era de la misma generación que Cesc y Messi, más jóvenes que, que Valdés e Iniesta. Ni hablar que Puyol y Xavi. Y después llegaron... Aún más jóvenes a establecerse al primer equipo como Busquets y Pedro. Pero a partir de ahí, la nada absoluta. Bueno, Sergi Roberto, ¿no? Que, que es utilitario y lo que quieran, tiene mérito de haberse más o menos instalado en los once del club y ha sido histórico en algunos momentos. Hay que dárselo también a Sergi Roberto, pero, pero nada más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los que llegaron a la directiva del Barcelona después de la porta, estos rufianes, Rosell primero y Bartomeu después, removieron todo lo que funcionaba, todo lo que se hacía bien en términos de la masía, a los encargados los mandaron a casa, reestructuraron sin necesidad de reestructurar, y bueno, llegó desastre tras desastre, el descenso del Barça B de segunda a segunda B, y progresivamente jugadores que se fueron perdiendo, porque claro, crecían y no tenían oportunidades en el primer equipo, y fuga de talento, no una fuga de talento que vamos a ver dónde acaban a nivel futbolístico chicos como Dani Olmo, como Eric García como Mateo Morey, que debutó recientemente en el Dortmund, que claro, veían que, que en el Barça no iban a debutar nunca. Y estoy citando solamente tres nombres, pero hay muchísimos, ¿eh? Y, y, y cito estos tres nombres para que quede grabado, y esa es la idea de los podcasts, después de todo, ¿no? Dani Olmo, ahora mismo en el Albe Leipzig, Eric García, jugador del Manchester City, y Mateo Morey, jugador del Borussia Dortmund, jugadores de la cantera del Barça que pudieron haberse instalado perfectamente en el primer equipo en otros tiempos, pero que no lo iban a hacer con esta directiva y las decisiones que han ido tomando, en donde la masía ha sido, decíamos, sumamente, no solamente apartada, sino masacrada. Número 6, el pecado capital número 6 de la directiva del Barça es sentirse por encima de las regulaciones de FIFA, ¿no? porque no son los únicos que cometieron esa fechoría, de llevarse a chicos menores de edad y a sus familias, cambiarlos de residencia, extranjeros, se entiende. Es algo que, que más tarde también iba a ser acusado y sancionado el Atlético de Madrid, el Chelsea. Pero el primero de todos es el Barça. Y, y además, al Barça le hacen cumplir un año de sanción cuando al Atlético de Madrid se lo reducen a seis meses y al Real Madrid se lo reducen a cero. Estoy hablando de, de sanción en donde al Barça le impiden fichar. Y esto es más bien más bien hicieron un favor, ¿no?, por parte de la FIFA, porque para lo mal que ficha el Barça, mejor que, que ahorrara, al menos que respirara durante un verano y un invierno y, y no cometiera tonterías. Pero a nivel imagen, es lo más doloroso, ¿no?, que, que al Barça le hayan descubierto la, la trampa, ¿no? El Barcelona ni siquiera fue capaz de defenderse bien, ya sea porque fue más tramposo que los demás o más tonto que el resto, pues eso, ¿no?, como decíamos, al Madrid cero meses al final, el Atlético se ampara y se lo reducen a seis meses y el Barça no, el Barça tiene que cumplir el año sin fichar. Pero más allá de eso, el haber quedado como el epicentro de tráfico de menores ante los ojos de la FIFA y la opinión pública, lo que era un recinto sagrado como la Masía, pues es algo que, que ya no hay forma de revertirlo. Y también es responsabilidad de los señores Rossell primero y Bartomeu después. Y claro, cuando encima de, de hacer trampa, no ganas, pues el fracaso es incontestable, ¿no? porque está muy mal hacer trampa y, y ganar, pero bueno, por lo menos ganaste. Cuando ni siquiera las trampas te, te sirven para seguir ganando, entonces el, el fracaso, decíamos, es incontestable y eso es lo que le ha pasado al Barça. Entremos al número 7. El 7 el es el más doloroso e importante para mí, el, cap, el pecado capital de no solamente haber dejado que Guardiola se fuera, sino haber prácticamente inducido su huida ¿no? desde que se fue Guardiola en 2012 el equipo ha ido extraviando una cosita en cada partido una cosita en cada práctica hasta llegar hasta donde está la salida de Guardiola causó un declive deportivo y estético inmediato no, 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 no olvidemos ese 7 a 0 sufrido ante el Bayern pero las llegadas de Neymar y de Luis Suárez y de Luis Enrique hicieron que, que el modelo cambiara y que el Barça recuperara ya no el fútbol pero sí los títulos ¿no? Ganaron el triplete pero ciertamente poco a poco el Barcelona fue dejando de mimar el balón pero ganaba paso a paso eh, se le fueron los símbolos de la cantera no jugaba con siete de la masía luego con seis con cinco con cuatro a veces con tres pero ganaba paulatinamente se vendió cual cortesana al dinero de Qatar, pero ganaba, ¿no? Y, y escándalo tras escándalo el, el Barça iba renunciando a sus cacareados valores, pero ganaba. Pero el hecho de haberle dado la espalda a Guardiola iba a tener consecuencias, si no inmediatas, como os parecía, ¿no? Tras ese 7-0 contra el Bayern, sí que pudo levantar cabeza con Luis Enrique, pero eso fue contraproducente, porque claro, y, y eso se veía venir, ¿eh? Sin que la Junta Directiva hubiese hecho absolutamente nada para que el Barça ganara el triplete de 2015, el Barça logra ganar justo antes de las elecciones, unas elecciones que iba a perder Bartomeu, pero como ya hablamos, la irreflexividad del socio le hizo votar por este señor que sin querer logró el presidir al equipo justo cuando logró el segundo triplete. Pecado número 8. Hablamos de insensibilidad absoluta. ¿no? La salida de Víctor Valdés, que, que independientemente de que acabara con esa lesión y, y que ya no pudiese cumplir los sueños que tenía fuera del Barça, se estaba yendo muy mal del Barça el, el portero histórico y, y, y fue uno de los muchos capítulos en donde jugadores importantes se iban por la puerta trasera. Pasó con, con Thiago y con Cesc, que, que estaban llamados a hacer los herederos legítimos de Xavi y, y heredarlos, heredar a Xavi en vida, no, aprender de Xavi como Xavi aprendió de Guardiola pero Thiago y Cesc no pudieron ser y eso es consecuencia de, de lo mismo, no, de, de la partida de Guardiola y de una insensibilidad acerca de las necesidades del club muy propia de una directiva que, que no tiene ni idea de fútbol pero ya no solamente hablamos de eso, sino de valores de sentimientos, eh. El echar a la calle al, a Chemi, Chemi era todos los equipos del mundo, prácticamente todos los equipos del mundo tienen un utilero que las ha vivido todas en el club, ¿no? Que ha estado ahí 30, 40, 50 años. Bueno, era el caso del utilero o utillero como le dicen en España, y a él lo echaron a la calle justo antes de su jubilación. Meses antes de que se jubilara, lo echaron a la calle en otro de los capítulos bochornosos de, de esta junta directiva, que, que nos lleva además, porque ya me estoy adelantando, al, al pecado capital número nueve, que es todo aquello que no ocupa ocho columnas, pero que sigue siendo desastroso en la gestión, que, que quizás no tenga un interés tan masivo y por eso no, no, no lo vemos en, cuando nos metemos al marca o al sport, quizás hasta abajo, ¿no? en, el, en el scroll. Pero, a ver, eh, pactar el regreso de esos decerebrados radicales al estadio, ¿no? eh, que habían sido expulsados los Voices Noise en la gestión de, de La Porta una de las pocas cosas que, que hizo bien la puerta fue eso, no los radicales fuera del estadio, y con la excusa de que el Barça necesitaba una grada joven de animación y que el Camp Nou es un estadio muy callado, y negociaron el regreso de estos imbéciles, y esto es uno de los asuntos más dolorosos de la gestión de Bartomeu, además de lo que ya habíamos dicho, no liquidar, a todo aquel sospechoso de haber salido alguna vez tomándose una foto con la porta, por útil que fuera en el club, hostigar hasta la extenuación a los responsables de, del prestigioso fútbol formativo Blaurana y con ello empeorar a los equipos de, de fútbol base, pero también a los equipos profesionales de básquet, de balonmano, de hockey, Ustedes, si les interesa, investiguen. Aquí no voy a ahondar en ello, porque entiendo que, que no es de, de demasiado interés. Este es un podcast de fútbol. Pero vean lo que han sido, lo que eran antes y lo que son ahora las secciones de los otros deportes profesionales del FC Club Barcelona, o sea, básquet, balonmano y hockey. Y verán que no solamente en fútbol la, la, la gestión ha sido lamentable. Número 10, junto a la 7, que era la de Guardiola, la peor de todas, que es desperdiciar a Messi, ¿no? Los mejores años del que es el mejor jugador del mundo y, y probablemente el mejor de la historia han sido desperdiciados. ¿no? El, el Barça ha gastado 1.500 millones de euros para rodear a Messi y no ha sido capaz que el mejor futbolista del mundo gane títulos en los últimos cinco años, sobre todo a nivel Champions pa para el club. Y eso es imperdonable porque además con toda la superioridad que ha sido contrastada ¿no? en, en enfrentamientos directos y a largo plazo en, en ligas de 38 jornadas, la gran superioridad con goleadas una tras otra en el Bernabéu del Barça sobre el Madrid, al final lo que va a quedar en la historia es que el periodo del segundo lustro de, de la década, de, ¿no? de 2014-2018 en concreto, fue dominio blanco, con cuatro Copas de Europa, mientras el Barça no ha ganado ninguna Copa de Europa, y quién sabe si vuelva a hacerlo en mucho tiempo, desde 2015, y eso... Teniendo a Lionel Messi en el equipo, es imperdonable. Y el peor de todos, ahora sí, el más bochornoso, el inexcusable. Ya me dije que eran 10, pero hay que hablar de, del pilón, ¿no? El, el bonus track es el Barça El Barça Gate, el hecho de haberle pagado a una empresa sudamericana para difundir notas que hablaban bien de una junta directiva indefendible y mal de leyendas. Del pasado y del presente de, del Barça, por no hablar de la porta y de, y de rivales políticos de la Junta Directiva, pero qué necesidad ¿no? De, 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 de pagarle a una empresa que pueda escribir notas que difamen a leyendas como Puyol, como Xavi, ya no hablemos de Guardiola, y encima pagar un sobreprecio, porque se puede ser más torpe en la vida, o sea, más allá de lo censurable que es el haber movido así los hilos para tratar de cambiar y favorecer la opinión pública a través de las redes sociales, pues encima pagaste un sobreprecio, pagaste un millón de euros sobre unos servicios que dicen deben costar 100 mil o 200 mil dólares a lo sumo. Es que no se puede, lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Es que una cosa es ser imbécil, pero si vas a ser imbécil, pues por lo menos no seas malintencionado, pero si vas a hacer lo otro, no seas lo uno, y estos son las dos cosas, ¿no? Y, y inútiles y, y además perversos. Quiero llegar al final aclarando que, que todo este enojo no es porque el Barcelona pierda. Todos pierden. El problema ha sido la manera en la que ha perdido el Barcelona. ¿no? La, las derrotas han sido humillantes. ¿eh? No, no olvidemos lo de Turín, la de Roma, sobre todo la de Liverpool, ¿no? Salah y, y Firmino. Ni siquiera estaban jugando ese partido de vuelta. Estaban, estaban lesionados ambos. Y sin ellos, igual Liverpool les dio la vuelta con ese tiro de esquina... Ridículo, ¿no? Porque el barcelonista muchas veces se queja de la suerte que tiene el Real Madrid, ¿no? Que, que por ejemplo, en su camino a Kiev era increíble, pero, pero jugaba contra el Bayern y el Bayern era un hospital. Jugaba contra el Paris Saint Germain y se lesionaba a Neymar. Jugaba la final contra el Liverpool y Ramos lesionaba a Salah. Claro, tiene mucha suerte el Madrid, pero la aprovecha. El, el Barcelona, ¿qué más quería? ¿No? Tenía 3-0 de ventaja sobre el Liverpool, no jugaban Salah y Firmino, se le lesiona además Robertson. En el primer tiempo y, y, y ni por esas. Es, es la manera en la que pierde el Barcelona. ¿Y saben qué? Yo, yo lo resumo en un concepto. El Barça renunció a todo para ser como el Madrid. Para ganar como sea. ¿Y lo consiguió? ¿La verdad lo consiguió? Ahora pierde menos. El problema es que cuando pierde, lo pierde todo. ¿No? Se topa con que ya vendió todos los refugios para consolarse cuando... Se pierde, y en el fútbol se pierde mucho. ¿no? A pesar de que seas un equipo poderoso, como ha venido siendo el Barça, que ha cambiado mucho su historia en los últimos años, como hablábamos en los primeros minutos. Prácticamente todos pierden. Todos pierden. Los chicos siempre, los grandes a veces, pero en la Champions League a todos les toca perder. Pero la mayoría de los que pierden, tras el, tras el silbatazo final, les queda algo, les queda la identidad, no al Barça. El Barça la vendió a cambio de, con todo y todo, continuar a ocho Copas de Europa y ocho Ligas del Real Madrid. Es decir, ni siquiera vendió todo para ser el equipo más ganador. Eso no lo iba a lograr nunca, ¿no? Lo único que ha hecho ha sido reemplazar al Real Madrid en su papel de gran bufón del fútbol europeo. El reír era el Real Madrid, por todas las tonterías que hacía Florentino, y ahora claramente es el Barcelona. Era ciertamente una cuestión de tiempo. El cáncer que se ha venido incubando a nivel institucional, forzosamente extendería su metástasis hasta el corazón de la cancha. Las victorias han sido cada vez más esporádicas y con menos brillo. Lionel Messi sí ha conseguido camuflar la realidad, pero el club ha estado en franca decadencia. Y, y para mí no es increíble que, que ahora se quede sin ganar la liga, sino la increíble capacidad que tuvo para durante tantas ligas, ser capaz de bajar, de, 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 de esconder debajo de la alfombra tanta basura y, y seguir ganando. Ya no en Europa, pero al menos sí en España. Pero ya no cabe más basura debajo de la alfombra, eso se veía venir. Hay que incidir, eso sí, que, que, que fue un ejercicio democrático, hay que recordarlo. El Barça decidió que estaba conforme con su imagen de club vencedor, pero tramposo. Recordemos que el Barça es uno de los pocos clubes en el mundo que... No tienen amo, ¿no? Tienen libre albedrío para elegir al jerarca. Y en este caso, en las elecciones, el Barça, cuando votó por Bartomeu, cuando prácticamente reeligió a Bartomeu, que venía siendo el presidente interino, demostró que le vale estar sancionado por hacer trampa en la masía. Demostró el socio del Barça que le da igual el fraude y las mentiras en torno al fichaje de Neymar, que les hayan tomado el pelo, que le resulta irrelevante... Proclamar en su camiseta el nombre del régimen autoritario, y yo iría un poco más lejos y lo definiría como impulsor del terrorismo inter internacional, como es Qatar. Eso le da igual, ¿no? Que le tenía le tiene sin cuidado al socio la brutal erosión de la cantera, porque al final de todo, cuando vota por Bartomeu, ya se veía todo lo que ahora estamos enumerando. Y de todas formas votaron por él, ¿no? Entre tantas atrocidades que hemos señalado algunas de ellas durante este podcast, por una junta directiva respaldada por un voto mayoritario que los va a llevar a gestionar el club hasta 2021. Y aquí están las consecuencias. Llegamos a un momento en el que el Barça dejaría de ganar y el problema es que ahora que ha dejado de ganar no le queda la masía, no le queda el estilo, no le quedan los valores que, que antes podían mitigar las derrotas. Y no le queda ni siquiera, insisto, la bestialidad de títulos apilados durante esta epopélica docena de años, ¿no? Un poco más. Ni siquiera eso sirve, Consuelo, porque no importa cuántas veces gane, en eso Real Madrid siempre le va a dar dos vueltas al Barcelona. Va a ganar más a nivel histórico. Antes de, de ser las reír el, el Barcelona, yo lo recuerdo como un equipo que históricamente había encontrado la manera de ser grande en la derrota. Perdía y perdía muchísimo pero pero en la caída a uno como aficionado le quedaba el estilo siempre propositivo, siempre entretenido nos quedaba como excusa o como consuelo la filosofía no fichar siempre a los mejores, pero rodearlos de canteranos eh, no sé tangibles como, como la elegancia excepcional a la hora de renunciar a los ingresos de los que hablábamos por, por ensuciar con patrocinios la camiseta como hacían otros. Eso hacía que, que el Barça, aun cuando no ganara, mantuviera la grandeza. Y entonces, cuando sí lograba ganar, ganaba lo grande, ganaba por todo lo alto. Pero eso se acabó. El Fútbol Club Barcelona ya no es más que un club. Hoy es un equipo grande, tan grande como indistinguible. Es una macroempresa multinacional que ofrece sus servicios en la industria del ocio como cualquier otra. Le identifica una doctrina de juego, sí, pero no tiene esa convicción para defenderla como la tiene el Ajax, por ejemplo. ¿Tiene una apuesta por la cantera? ¿Era su sello de distinción? Sí, lo ha dejado de ser. Cada vez menos decidida la apuesta por la cantera, nada que ver con tantos clubes como el Sporting de Lisboa, por ejemplo, que, que aunque no salga campeón siempre sabe y le queda eso, ¿no? que, que es un equipo que apuesta por, por los chicos de casa. Que el Barça tiene una conexión simbólica con su tierra. Claro que, que, que eso para muchos es lo que lo hace más que un club. Pero, a ver, no son nexos tan sólidos como los que ven, por ejemplo, al Athletic Club de Bilbao con su gente. no Eso es más que un club en ese sentido. No el Barça, honestamente. Cuenta con una enorme masa social. Sí, muchísimos socios, muchísimos. Pero no tantos como el Benfica ni como el Bayern. Esos, en esos términos de, de masa social, son más que el Barcelona. Y tampoco sobresale por sus conquistas, no porque, porque en la historia ha ganado a nivel europeo tanto como el Bayern, también a nivel local, incluso menos, pero mucho menos que el Madrid. Y lo que es ciertamente es una máquina de hacer dinero. Funciona más o menos bien, sí, pero no tan bien como otros, llámese Real Madrid o Manchester United, que ganando en años recientes mucho menos, han sabido explotar mucho mejor sus respectivas marcas Bueno Me enojé un poco Bueno, he vivido enojado En ese sentido Durante mucho tiempo ya Gracias por permitirme Desahogarme con ustedes Espero que no les haya hecho enojar Demasiado en este sentido Esto fue A la grande le puse cuca Gracias por hacerme tu cómplice Para matar el tiempo Comentarios Sugerencias Quejas Barack Arroba barackfever, Com. Muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Escuchaste el podcast de Barack Feber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.